0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Lógico y Crítico. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tal cual puede ser en Exense Radio, que es quien nos apoya en grabar y producir estos podcasts. Eh, en caso de que estuvieras interesado en alguno, obviamente también nos puedes contactar y obviamente en las redes sociales o en la página validity.com.mx, donde... Cualquier duda que tengas respecto a una situación jurídica, ya sea fiscal, mercantil, de temas migratorios, registros de marcas, también nos puedes consultar y con mucho gusto te podemos apoyar en el trámite que estés realizando. Hoy queremos platicar de un tema que es, es algo con lo que vivimos. y la, la actualidad hace que cualquier cuestión referente a dinero, a economía, pues obviamente en las cosas que primero pensamos es obviamente en el tema de, de bancos. Particularmente de un caso muy concreto que hemos estado escuchando. No digo que con abundancia, no es un tema en el que ya todos nos hemos topado. Incluso, bueno, algunos, por ejemplo, usuarios de un banco como es BBVA, Bancomer, eh, sí se han topado ya con cuestiones de comisiones por el tema de retiros en, en efectivo, que es algo en lo que sí me parece más de uno ha ya enfrentado esa situación. Pero hay otra en la cual me parece que sí es una mala práctica cuando de pronto las personas que obviamente trabajan en, en bancos, los los ejecutivos de cuenta, pues obviamente exceden quizás sus funciones. No sé si por error, no sé si por negligencia, quizá en algunas cuestiones hasta podría ser por dolo, que están solicitando cierta información a algunos usuarios del sistema financiero, que obviamente podría en algún momento, insisto, ser de buena fe, pero que naturalmente no cae en el supuesto de las solicitudes o requerimientos que te debe hacer un banco, y naturalmente. Bueno, en primera instancia, ¿qué hago si me lo solicitan? Y según, si ya lo hice por desconocimiento, ¿a dónde es que puedo acudir para resolver este tipo de controversias? Bien, en primera instancia decíamos... Que lo, los bancos, hoy con todo este tema de, de prevención al lavado de dinero y cuestiones fiscales, pues obviamente, sobre todo cuando hablamos de cuentas empresariales, las famosas cuentas PYME o también la banca empresarial en la que quizá ya hablamos de negocios un poco más grandes, eh, obviamente son áreas que manejan lo, los bancos que... Mmm, presumiblemente podríamos decir que el banco tiene a la gente más preparada o bueno, eh, enfocada en esos giros comerciales, obviamente para ofrecer o para brindar un buen servicio a todos su, sus clientes, a todos sus, sus usuarios. En ese contexto y hoy con todas las modificaciones que se han hecho a, a los regímenes fiscales, sobre todo hablando de dos muy concretos que son el reciclo, el régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales Naturalmente eh, provoca con estos cambios automáticos O algunos que se tenía que presentar algún oficio Para conservar el régimen en el que nos encontrábamos ante estos cambios que se han venido haciendo a partir del 2022, particularmente entre el final de enero al inicio ya de, de febrero del 2022, estos cambios en los regímenes, pues naturalmente generan un impacto ya en el tema de bancario, ¿no? Información que no, na, eh, naturalmente ellos nos van a solicitar para podernos aperturar una cuenta bancaria, y hablando, insisto, cuando somos PYME o cuando ya tenemos una actividad empresarial un poco mayor, pues obviamente e indudablemente algo que nos van a solicitar es la constancia de situación fiscal en la cual obviamente aparece toda la información que está relacionada a mí como persona física o en caso de que opere como una persona moral pues obviamente viene mi registro federal de contribuyentes, mi domicilio aparece naturalmente el régimen en el cual tributo, las actividades en las que se enfoca mi negocio, las obligaciones de carácter fiscal que tengo que, que cumplir y obviamente con esta constancia de situación Fiscal, cuando te aperturan Una cuenta bancaria Pues obviamente, mucha de la información que se Refleja en este documento Es lo que es depositado también en el sistema de, del banco En el cual obviamente ya nos otorgan Un número de cliente y un número de cuenta Bancaria para que la podamos utilizar En nuestro giro comercial Y hasta ahí todo es perfectamente Entendible. ¿Qué más nos solicitan? Pues en ocasiones también un comprobante de domicilio El expediente corporativo Que puede ser acta constitutiva Los poderes, en caso que el Apoderado no conste dentro de una acta Constitutiva, te pueden solicitar lo, Los poderes, los antecedentes De esta de esta empresa para que, en su caso, el departamento jurídico del banco pueda averiguar o, o ver exactamente el estatus legal que tiene esa empresa, insisto, persona física o persona moral. Y en ese contexto, ya dar una luz verde para la autorización, obviamente, de, de esa apertura de, de cuenta. Son facultades que tiene el banco que cada vez se han vuelto mucho más exhaustivas. Eh, seguramente, si tú has abierto alguna cuenta bancaria, te has topado con el escenario que eh, adicional a que tú vas al banco, a que llevas toda la documentación, y que naturalmente esperarías que a lo mejor ese día te entreguen tu tarjeta de débito, eventualmente una chequera, si es que la, la llegas a, a ocupar, el acceso a la banca electrónica, te topas con que no se abre dicha cuenta bancaria, sino que por el contrario, tenemos que esperar lo que ya prácticamente todos los bancos realizan, insisto, para cuentas empresariales, que es hacer una inspección en el domicilio que tú has proporcionado como domicilio fiscal, para efecto de acreditar, o de comprobar, que efectivamente... Si sí existe un negocio en el lugar que tú estás señalando, que estás prestando tu, tus actividades. Entonces, una vez que el banco ya se, se mmm, investiga y se asegura que obviamente en ese domicilio que proporcionaste, una, si sí se presta la actividad que señalaste, se, se, se ofrece en tu negocio y segunda, efectivamente eres tú el que se encuentra en dicho establecimiento, da luz verde para la entrega de las cuentas bancarias. Ahora. Cuál es el el problema que eventualmente hoy hemos estado encontrando que de pronto, insisto, no sé si es propiamente una política del banco, porque en sí la política del banco tendría que ir en factor del cumplimiento de la ley, y obviamente quizá algunas eh, herramientas adicionales que puede utilizar el banco para garantizar que por ahí no alguien va a utilizar una de sus, de su, o va a utilizar su infraestructura por medio de alguna cuenta bancaria para quizá defraudar ya sea al fisco, o bueno, cualquier otro delito en materia fiscal, ¿no? Entonces, tiene todo el derecho de asegurarse y garantizar este tipo de, de insisto, de, de inspecciones, de cuestionarios, de saber cuánto es lo que tú consideras vas a ingresar mensualmente, cuánto es lo que consideras que vas a gastar mensualmente. Es un cuestionario y en base a eso manejan tu perfil como cliente del banco. Lo que, insisto, nos hemos topado poco, eh, honestamente no es algo que eh, abundantemente se esté realizando, pero pues basta con que sea poco para que se pueda considerar como un problema. Es que en algunos casos los ejecutivos de cuenta están requiriéndole al cliente que entregue su firma electrónica. ¿Para qué? Para realizar la actualización del régimen fiscal en el cual efectivamente podemos estar tributando. Un ejemplo, quizá hoy por hoy te, te solicitan o te requieren que para aperturarte una cuenta bancaria tienes que tributar en el en una actividad empresarial. Entonces, eh, insisto, no, no sé si de buena fe o quizá por un poco de, de, de ignorancia del Ejecutivo Requiere la firma electrónica, requiere la contraseña Para apoyarte en el cambio de régimen fiscal En el mejor de los casos, pues sí te hacen el cambio de régimen fiscal Que quizá no era el que más te convenía Ejemplo, te cambian a una actividad empresarial Cuando en realidad a lo mejor tú podrías haber continuado En el régimen de incorporación fiscal O eventualmente te convenía pasar hacia el régimen simplificado de Confianza, y bueno, ahí ya de entrada es una mala asesoría que es por, un, por el contrario, un, un contador, un fiscalista, un abogado quien te debería haber asesorado y de pronto el, el ejecutivo bancario solamente hace un cambio para ajustar a las necesidades que el banco está requiriendo, cuando en determinado momento es el banco el que se tiene que adaptar a tus necesidades. Si ese banco no se adapta, pues busco una segunda, una tercera alternativa hasta que exista un banco que sí se ajuste a esas necesidades. No tú tendrías que cambiar tu perfil o tu régimen fiscal para efecto de adecuarte a lo que el banco necesita como perfil crediticio, como perfil de, de cliente. Entonces, ese es un primer detalle. Insisto, si él va y te visita y te hacen cuestionarios y te marcan y todo lo que te quieran hacer respecto a tu cuenta, que se encuentre, insisto, dentro de ese marco normativo y que no te afecte o que no violente tus derechos como usuario del sistema financiero, lo puede hacer sin mayor inconveniente porque aparte así lo exige la propia ley para evitar el lavado de dinero, la prevención al lavado de, de dinero. Pero por otro lado, el problema, el problema serio con el cual nos encontramos es que al momento en que tú entregas tu firma electrónica, insisto, en el mejor de los casos únicamente se utiliza para hacer un cambio de régimen fiscal, pero entregar tu firma electrónica es tanto como permitir que se pueda realizar cualquier trámite en ese banco y, de hecho, con cualquier otra empresa, institución, entidad financiera, lo que sea, al tener tu firma. La firma electrónica, como todos lo sabemos, es es una forma ya de no tener que hacer una rúbrica en un documento físico, sino que ya existen estos archivos y esta contraseña por medio de la cual podemos firmar en electrónico absolutamente lo que sea. No solamente se trata de facturar, se trata que pueden firmar algún tipo de contrato para solicitar un crédito con el propio banco, pueden aperturar cuentas bancarias, pueden hacer cambios en tus contratos, en tus regímenes fiscales, pueden incluso obligarse con algún tercero, firmar un contrato donde quizá tú aceptas que estás eh, recibiendo un crédito o que estás recibiendo una prestación de servicios por la cual tienes que pagar. De ese tamaño es prestar tu firma electrónica. Por eso, una recomendación que se hace incluso por parte del SAT cuando tú vas a tramitarla es primero que la responsabilidad plena sobre el uso que se le va a dar a esa firma electrónica es del contribuyente que lo está solicitando, ni siquiera del contador al que eventualmente siempre le proporcionamos la firma electrónica para que presente nuestras declaraciones, para que nos esté facturando, es decir se la tienes que dar al contador pues por practicidad eventualmente sí, no estás obligado la ley no te obliga a ello, tendrías que hacerlo tú técnicamente o tendrías que hacerlo en tu presencia y que tú aportes esos archivos y luego la contraseña para que el contador realice su trabajo, aunque eventualmente como lo comento es poco práctico y eso te conlleva una segunda instancia, tienes que elegir muy bien al contador o a la persona a la que le vas a, a proporcionar tus archivos, tu firma electrónica naturalmente para que él pueda operar con lo que tú le Hayas encomendado Pero insisto, hay personas o profesiones Por las cuales se entiende Y tiene cierta lógica práctica Del por qué proporcionamos Esta información Pero de entrada a un banco Y mucho menos a un ejecutivo de cuenta Tendría una razón lógica para que tú proporciones esa información y te realicen algún cambio o alguna modificación en tu régimen fiscal, e insisto, mucho menos para realizar cualquier otro trámite con el banco, en caso que el banco ya te permita generar contratos por medio de la firma electrónica. O sea, hay que tener mucho cuidado, en caso de que se te requiriera esa información, creo que lo, lo prudente o lo oportuno primero es preguntar qué trámite es el que se te va a hacer o se te pretende hacer o te recomiendan hacer para que primero lo cuestiones con tu contador, con tu abogado, con tu fiscalista, y él eh, te dé alguna alternativa o solución de lo que se puede generar. Insisto, Siempre tenemos que pensar que es el banco el que se tiene que adaptar a mis necesidades Si ese banco no se adapta a lo que necesito, pues cambio de banco, busco otra alternativa Al revés, definitivamente no Y en ocasiones sí ocurre, sobre todo en algunos bancos en los que eventualmente se pagan comisiones O se paga bonos por apertura de cuentas, por colocación de crédito Pues sí estar muy pendiente que a lo mejor lo único es que nos quieren perfilar Hacia ofrecernos algún producto que puede beneficiar en lo personal al ejecutivo o al banco pero no necesariamente a ti como contribuyente. Y ojo, que tampoco es que todos los ejecutivos o todos los bancos actúen de esa forma, para nada. De hecho, generalmente siempre te apoyan para efecto que tú puedas tener una, un, una relación con este banco, con el sistema financiero, de una forma sana, que lo entiendas y que al final no tengas ninguna eventualidad o algún problema por el, la, la, lo nulo de la información que puede llegar a ocurrir. Problemas que generalmente ocurren, ya lo sabes, que te condicionan que para la apertura de una cuenta bancaria tienes que abrir algún tipo de seguro que no te sirve para absolutamente nada eso tampoco lo pueden realizar pero bueno, al final del día sí tenemos que ser muy cuidadosos cuando abrimos una cuenta bancaria, pero insisto entregar la firma electrónica es una cuestión muy delicada que sí tenemos que ser bastante bastante cuidadosos sobre cómo o qué uso le vamos a dar o le van a dar a esta firma electrónica y obviamente, ¿qué podemos hacer en caso de este supuesto, en primera instancia insisto, consultar con el abogado con el contador, con el fiscalista, uno dos, no entregar en ningún momento la firma electrónica a persona con la cual no tengas plena confianza incluso obteniéndola, insisto si no hay una razón lógica por la cual la está requiriendo tampoco tendrías por qué proporcionársela, y en tercera instancia pues sí tendrías incluso la oportunidad de acudir ante la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usual de servicios financieros, que es el ente encargado, obviamente, de, de, de regular cualquier controversia o conflicto que se pueda suscitar entre los usuarios del sistema financiero y propiamente los entes que conforman al sistema financiero. Ahí, obviamente, puedes señalar tanto una queja como en caso de que tengas algún conflicto por un, una comisión, un cobro, un seguro que se te haya generado y que tú no hayas consentido, pues obviamente tengas esa opción para acudir a ellos y que al final de, de una manera u otra puedan participar esta Conducef como un árbitro regulador que al final establezca quién eventualmente tiene la razón la razón perdón, y en determinado momento pueda determinar algún tipo de sanción hacia las instituciones financieras. Es muy importante que sí consideres el acudir a Conducef para reportar algún tipo de desactividad o incluso con el propio banco, es decir también acude ante gerentes, directores, para consultar si efectivamente es un protocolo que te está requiriendo el banco, o simplemente, como lo dije desde el inicio, es una cuestión de mala fe, o es una cuestión de ignorancia, la que al ejecutivo le, le motiva a solicitar esta información para poder realizar los cambios en tu en tu régimen fiscal. Entonces, hay que ser bastante, bastante cuidadosos con ello. Y por otro lado, insisto, un tema que, habíamos observado es eh, que algunos bancos, particularmente Bancomer, es donde salió la, la nota, se ha observado que eh, a partir, creo que del quinto retiro en cajero que se haga en efectivo, ya está cobrando una comisión por dichos retiros. O sea, menos de cinco aparentemente es gratuito, no te cobra nada, y después del quinto ya te cobra un, un costo mínimo, pero al final es un costo por este tipo de retiros. Naturalmente... Creo que muchos ni, ni nos daríamos cuenta en caso de que esto ocurriera o nos daríamos cuenta a los dos meses o tres meses, pero obviamente existe gente que recibe su nómina en, en, este, en este banco y naturalmente que el hecho de que te cobren 35, 40, 50 pesos como comisión por retiros que siempre has hecho, pues obviamente sí te genera un impacto. Ahora, traduciendo un poco este, este cobro o esta comisión que se genera por los retiros en efectivo, pues es un síntoma más del hecho de ya no querer usar el efectivo, tratar de aminorar el uso del efectivo. Lo que se trata de propiciar es que las compras o consumos se haga con tarjetas de, de débito o de crédito que obviamente dejen un hilo conductor, una línea directa para saber qué tanto estás gastando y obviamente comprobar qué tanto es lo que tú declaras como ingresos para efecto de corroborar que exista esta asimetría fiscal, que lo que gastas sea lo mismo o poco menos de lo que te ingresa, de lo que ganas. Y por eso es que seguramente están tratando de evitar este retiros en efectivo dentro de los cajeros, eh, el, cajeros bancarios. Sin embargo, insisto que como siempre quien resulta pues obviamente con, más afectado es obviamente quienes perciben menos ingresos de entrada por percibir esos pocos ingresos, el banco ya te cobra comisión, eventualmente a lo mejor hasta te está cobrando algún seguro que ni llegas a, a, a necesitar y obviamente se merma de manera considerable el ingreso que puedes llegar a estar percibiendo. Sí, sí, sí es un, un detalle, pero insisto, el lenguaje o traducción de esto es que se trata de minorar el uso del efectivo. Yo considero que en caso de que te lleguen a generar este tipo de comisiones y te perjudiquen, puedes solicitar a tu patrón que te cambie la nómina hacia otro banco, en donde efectivamente no te cobren estas comisiones y que obviamente sí exista una mucho mayor transparencia en el, en el cobro y uso que haces de tu efectivo. Eh, amigos, pues espero que la información del día de hoy les haya servido. Si se encontraran en alguna situación como esta, insisto, no dudes en, en contactarnos en nuestras redes sociales, ya sea en Xense o, o Vality, para poderte brindar una asesoría y en su caso poder atender este conflicto que llegues a tener con alguna institución financiera. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de Lógico y Crítico. No olviden, mi nombre es Darío Moreno. Muchas gracias.